0: Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcastes Mitmenschen. Mein Name ist Franziska Holsche und ich freue mich heute über einen Gast, der geboren wurde unter dem Namen Uwe Scherzer. Bekannt ist er allerdings eher unter seinem Künstlernamen Uschi-Unsinn. Und als Uschi-Unsinn macht äh, Uwe Scherzer Travestie in Nürnberg als Drag Queen. Äh, Uschi-Unsinn Engagiert sich sehr, sehr stark in der äh, schwul Community in Nürnberg. Ist aktiv bei der Aidshilfe, bei Friederlich, beim CSD. Und äh, ja, wir werden einiges heute zu bereden haben. Ich freue mich.
1: Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
0: Hallo Uschi, schön, dass du bei unserem Podcast Mitmenschen bist dabei bist.
1: Hallo, schön, danke für die Einladung.
0: Freut mich sehr, dass du da bist. Ich habe mir, bevor wir äh, uns heute gesehen haben, überlegt, als wer du kommst, als Uschi Unsinn oder als Uwe Scherzer? Du bist beide Persönlichkeiten aufgetreten, bist du hier, hier als Uschi Unsinn, du trägst einen wahnsinnig pompösen Mantel mit ganz vielen Pailletten. Du fühlst dich gerade als Uschi.
1: Ich bin Oshia ja.
0: Du bist Uschi und manchmal bist du Uwe.
1: Manchmal bin ich Uwe. Also ich stelle mich meistens so vor, ich heiße Uwe Schatzer und bin Uschi Unsinn. Äh, für viele ist es dann klar, wer ich bin, was ich bin. Äh, für andere erkläre ich es dann gerne auch noch auf Nachfrage.
0: Aber was, wo ist diese Unterscheidung mit ich heiße und ich bin? Was bedeutet das für dich?
1: Für mich bedeutet, ich bin eine Kunstfigur. Also Oshi Unsinn ist eine Kunstfigur, die ich selber erschaffen habe, die einen langen, langen Weg hinter sich hat. Vor 31 Jahren bin ich das erste Mainz-Kleid gestiegen, das war noch ein Scherz, äh, vom Bühnenkünstler zur Politrequeen zum Stadtrat. Das ist eine Entwicklung, die viele Jahrzehnte gedauert hat und die mich geprägt hat. Und es gibt Menschen, die überhaupt nicht mehr unterscheiden, egal wie ich komme, ob ich privat komme oder, oder als Uschi komme, die sagen einfach immer Uschi zu mir, weil ich bin einfach Uschi.
0: Das heißt, du bist für in der Stadtgesellschaft auch in vielen Bereichen als Uschi Unsinn einfach bekannt, auch wenn du dann der Uwe irgendwie eigentlich auch bist.
1: Ja, richtig. Mhm. Also Uschi ist halt eine Marke.
0: Mhm. Du machst ja diverse Geschichten um die Stadt rum und in der Stadt und da werden wir uns auch später drüber unterhalten. Aber mich würde zu Beginn nochmal interessieren, warum du zum ersten Mal, du hast vorhin gesagt, als Spaß in dieses Kleid gestiegen bist, aber irgendwann muss es doch dazu gekommen sein, dass du das ähm, aus anderen Gründen gemacht hast. Also was macht das mit dir?
1: Ja, ähm, am Anfang war es die Neugierde, die Lust an der Verwandlung und vor allem Unsicherheit überspielen. Wenn du geschminkt bist, sieht kein Mensch, dass so du rot anläuft. Das hat einen wahnsinnigen Vorteil.
0: Das heißt, am Anfang war das eine Verkleidung und auch ein Schutz, hinter dem du dich versteckt hast so ein bisschen? ja. Konntest du anders sein als Uschi, als als Uwe?
1: Mir wird nachgesagt, ich bin immer noch anders als Uschi wie als Uwe. Ich weiß es nicht. Also mir selber fällt es nicht auf, aber andere Leute beobachten das an mir.
0: Was sagen die Leute?
1: Dass ich als Uschi einfach mich anders bewege, anders das spreche. Ähm ja, aber das sind die einzigen Unterschiede, glaube ich.
0: Das heißt, du bist als Uschi und auch als Uwe ein sehr offener Mensch, so wie ich dich kennengelernt habe. Du bist sehr fröhlich, sehr lustig, hast gerne Spaß.
1: Ja, natürlich habe ich auch keinen Spaß. Das Leben ist ans genug. Und ähm, wenn ich immer diese ganzen äh, Probleme auf der Welt sehe, jetzt gerade Polen, wir haben ja Kontakt nach Krakau, zu dem Beratungszentrum, zu dem Kirchenberatungszentrum Domikiu. Wenn ich dann nach äh, in die Ukraine schaue, nach Tcharkiv, äh, wo wir regelmäßig Meldungen kriegen, was da los ist. Jetzt habe ich äh, kürzlich Kontakt, seit Sonntag Kontakt zu einem schwulen, geflohenen, aus Ghana, der übers Mittelmeer auch gekommen ist, immer die Leute ihre Geschichten erzählen, dann brauche ich einfach auch mal das Privatleben, wo es einfach nicht darum geht, irgendwelche tragischen Geschichten zu hören, sondern einfach Spaß zu haben.
0: Privatleben, Spaß zu haben, das ist dann als Uwe, wenn du dann rausgehen willst und abschalten möchtest? Oder? Ja. Also, okay, dann die Leute, damit die Leute dich nicht sofort erkennen und sagen Hallo G.
1: Die meisten erkennen mich mittlerweile auch, einige erkennen mich aber nicht und das ist ganz gut so, ja.
0: Wo kommst du eigentlich her, Uschi? Wo bist du aufgewachsen?
1: Geboren und aufgewachsen bin ich in Bad Wensheim. Da habe ich dann bis 1986 gelebt. Und 1986 habe ich mich dann äh, gewagt an die Diakonenschule nach Rummelsberg. Und dann hatte ich mein Coming-out. Es war ein großer Break.
0: Du hast dich, als du an der Diakonenschule warst, geoutet und gesagt, Leute, ich bin schwul.
1: Ja, also da habe ich dann... Ähm, mein Coming-out gehabt, auch meine Schwierigkeiten. Damals gab es noch kein Internet. Damals gab es keine Identifikationsfiguren. Äh, ich hatte also das Coming-out, lief über verschiedene Phasen, auch schon in Bad Windsheim. Aber du wolltest nicht so sein, weil das war ja immer was Schmutziges, was Dreckiges, was äh, etwas, was nicht akzeptiert war. Und so wollte man einfach nicht sein. Und man, es gab auch kein Wort. Äh, schwul wollte man nicht sein, weil schwul war ja ein Schimpfwort. Schwul war negativ belastet. Also was bin ich eigentlich? Und ähm, ich war im Vorpraktikum zu Ansbach, in Ansbach, ein Jahr lang und eine Praktikantenkollegin konnte auch nicht schlafen und hat bei mir geklopft und sagt, komm, wir gehen spazieren. Sage ich, Ja, wir gehen in den Hofgarten. Ähm, dann sind wir da in den Hofgarten spazieren gegangen und dann hatten wir so ein Erlebnis. Da kam ein Mann aus dem Gebüsch und hat sich immer nach uns umgedreht. Und ich habe das am nächsten Tag in der Arbeit erzählt und dann sagen die, Oh, Uwe, ihr seid spazieren gegangen, wo die Schwulen sich treffen. Da darfst du nicht mehr hin. Und dann habe ich mal gedacht, okay, da muss ich wieder hin. Und zwar nicht, nicht um äh, Sex zu haben oder irgendwas, sondern überhaupt mal andere Menschen, die so sind wie ich, kennenzulernen. Ich hatte bis dato keine anderen Menschen getroffen.
0: Du, wie war das, als du... Jugendlicher was, Teenager was. Also man entdeckte ja irgendwann seine Sexualität, man stellt ja irgendwann fest, äh, auf wen man steht, was man besonders anziehend findet und man weiß ja relativ früh, was die Norm ist. Und ich gehe mal schwer davon aus, und das ist ja im Prinzip auch gerade geschildert, dass die Norm in, in deiner Jugend äh, einfach das klassische Vater-Mutter-Kind-Bild war. Ähm, wie war das für dich, festzustellen, dass du nicht dieser Norm entsprichst?
1: Ich wollte nicht so sein, ich wollte der Norm entsprechen, ich wollte ähm, in Anführungszeichen normal sein. Und ähm, habe dann seelsorgerliche Gespräche gehabt. Gut, äh, ich habe mich dann auch unglücklich in den Sohn des Predigers damals verliebt. <lacht> 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 ähm, und auch später, wie ich in Ansbach dann diese Phase des coming Out hatte, wie ich Kontakt zu anderen Schulen hatte, ähm, war ich in einer sehr konservativen, freien Gemeinde. Ich glaube, das habe ich am Dieter auch erzählt, mhm. ähm, äh, wo ich gesagt habe, also gut, ich pack's nicht mehr, ähm, ich bin schwul, ich packe jetzt meinen Koffer und gehe. Wir waren damals auf Gemeindefreizeit im Kleinen Weißertal, was natürlich ein tolles äh, Gelände ist, äh, um, um äh, zu sagen, ich gehe jetzt und ich gehe meinen anderen, ich gehe einen anderen Weg. Und dann nein, und dann müssen wir drüber beten. Und dann haben die mir da versucht, den Teufel auszutreiben. Und es waren drei oder vier Sitzungen, bis ich gesagt habe, das war's, das lasse ich mit mir nicht machen.
0: Wie wird der Teufel ausgetrieben?
1: Du kniest da vor dem Putzeimer. Die haben dann einen Putzeimer hingestellt und dann knien die daneben, legen die die Hand auf und im Namen Jesu, Teufel, geh von ihm. Der hat richtig den Teufel ausgetrieben und ich habe so einen Putz Putzimer voll gekotzt und vollgeheult. Das ist ein wahnsinniger Psychodruck, der da ausgeübt wird. Und nach dem vierten Mal habe ich gesagt, nee, ich mag nicht mehr.
0: Das ist Folter, was da passiert
1: ja, dieses Albtraum. Darum bin ich auch froh, dass es jetzt zumindest bis 21 verboten ist, auch wenn evangelikale Kreisen oder sehr konservative christliche Kreise versuchen, das zu umgehen. Es darf nicht sein. Man kann dran wirklich zerbrechen.
0: Ist es immer noch so, dass jungen Menschen Glauben gemacht wird, sie der vom Teufel besessen, weil sie nur schwul sind? Also das ist,
1: das ja, ist das es Normalste gibt es gibt's immer noch. Das gibt nach wie vor noch, also äh, bekannt ist äh, Wüstenstrom, ich ähm, glaube, die gibt es nicht mehr, das war so eine Gruppe äh, von Schwulen, die angeblich geheilt wurden. Ähm, dann gibt es in Bremen gibt's einen Pastor, der das wahnsinnig verteufelt, einen evangelischen Pastor, also das gibt nach wie vor in gewissen Kreisen noch.
0: Ich stelle mir das für dich aber auch sehr schwierig vor. Du hast ja gesagt, du wolltest Diakon werden oder warst bei dieser Ausbildung auch dabei. Du kamst aus einer sehr äh, gläubigen Gruppierung und dann sagst du irgendwann, nein Leute, ich mache das nicht mehr mit. Ich bin, bin so, wie ihr, was ihr nicht akzeptiert. Ich, ich verabschiede mich jetzt von euch.
1: Ja, das hat schon noch eine Zeit lang gedauert. Also ich bin, ich war dann schon wieder in Rummelsberg äh, zum Unterricht und bin immer noch nach Ansbach in Hofgarten gefahren, um die Leute zu treffen. Bis irgendwann immer jemand zu mir sagt, Warum du wohnst ja in der Nähe von Nürnberg. Ich habe mir das Rummelsberg zu sagen. Ich habe gesagt, ich wohne in der Nähe von Nürnberg. Und äh, sage ich, ja, ich wohne in der Nähe von Nürnberg. Ja, warum gehst du eigentlich in Nürnberg nicht weg? Sag sage ich, ja, wohin denn? Ja, da gibt es das Comeback, da gibt es die Apollo-Sauna, da gibt es die Club 67, da gibt es die Amigo-Bar. Und ich, okay... Und dann war ich einmal im, äh, im Comeback in der noch. und da habe ich entdeckt, es gibt ja wahnsinnig viele Menschen, die so sind wie du. Also im Comeback, das war damals der größte schwule Club in Nürnberg, äh, vorne Pilzbar, hinten Diskothek, zwei Lokale in einem, da waren am Wochenende locker 500, 700 Leute durchgeschleust. Und dann kriegst du erstmal solche Augen. Und dann sitze ich da drin und dann kommt ein anderer aus Bad Winsheim und sagt, ach Bad Winsheim ist auch da und ich erstmal... <lacht> Man hat Birne gekriegt. Ähm, und dann merkst du auf einmal, das ist doch was Normales. Mhm. Und dann sagst du, nö, das ist mein Leben, unsere Wege trennen sich jetzt. Das waren mhm. harte Schritte, Rummelsberg hat sich dann auch von mir getrennt.
0: Das heißt, es hat auch berufliche Konsequenzen
1: für dich. Ja. Und, ähm, und dann habe ich eben in diesem Schwulenclub angefangen zu arbeiten da bin ich das erste Mal ins Glatt gestiegen.
0: Ah, okay. Also erst nachdem du dich verabschiedet hattest von deiner, deiner Vergangenheit sozusagen. Ja. Wie, welche Rolle haben deine Eltern eigentlich gespielt oder deine Familie? Wussten die, dass du schwul bist? Hast du darüber gesprochen?
1: Ja, meine Mutter hat irgendwann mal mich zur Seite genommen und hat gesagt, jetzt mal die Wahrheit, warum bist du nicht mehr in Rummelsberg?" Und dann meinte ich, ähm, okay, ich bin schwul. Meine Mutter dann so typisch-fränkisch, was ist denn da dies? <lacht> und dann sage ich, naja, ich stehe auf Männer, ich bin homosexuell. Schaue ich meine Mutter so an und sagt: sache da, wenn du deswegen in Knast kommst, bist mein Sohn gewesen? Und ich, aha, ich stehe auf Männer, nicht auf Kinder, was will die von mir? Ich hatte von dem scheiß 175 keine Ahnung.
0: Wann ist der gestrichen worden, der Paragraph? Und was ist der Paragraph? Erklär nochmal für alle, die Der Paragraph
1: 175 wurde 1872 ins Strafgesetzbuch des Deutschen Kaiserreiches übernommen und hat männliche sexuelle Handlungen unter Strafe gestellt. Der galt, in der, bis 1935, 1935 haben die Nazis verschärft und daraufhin kamen auch wahnsinnig viele oder ca. 100.000 Menschen in KZ, die nach § 175 verurteilt wurden. Und diese Verschärfung von 1935 galt bis 1969. Also die BRD hat diese Verschärfung komplett übernommen. Und äh, 1969 wurde er entschärft, dass äh, sexuelle Handlungen zwischen Männern ab 21 straffrei waren. 1971 war es dann auf 18 und letztendlich abgeschafft wurde nach großen Strafrechtsreformen 1994, wo die Gesetzbücher von der BRD und der DDR angeglichen wurden.
0: Das ist schon immer Wahnsinn, ne, wenn man sowas hört, genauso wie lange Frauen die Erlaubnis von ihrem Mann haben mussten, dass sie überhaupt arbeiten durften. Das sind zwei Gesetze, wenn man die heute hört, man denkt, wir sind wahnsinnig vorsinnflutlich und das sei so vor vielen, vielen, vielen Jahrzehnten gewesen. Anderes, heißt das ich was, Generationen. Aber es ist noch gar nicht so lange her, dass Na, man sich davon verabschiedet hat.
1: Es ist letztendlich 1994 gestrichen worden und wenn es diese Strafrechtsreform wegen der Angleichung der Gesetzbücher gegeben hätte, wäre 1994 mit Sicherheit auch nicht gestrichen worden, weil es gab einfach kein Interesse, sie zu streichen.
0: Auch keine Lobby. Oder die Lobby war nicht groß genug. Ja. Und viele Menschen haben ja damals immer noch, und es gibt ja leider auch heute noch Menschen, die ähm, ein Problem mit gleichgeschlechtlicher Liebe haben. Die allermeisten, muss man ganz ehrlich sagen, haben Probleme Problem mit, mit schwulen Männern. Lesbische Frauen, da, da hat man vielleicht eher noch eine Fantasie dazu.
1: Ja, also es gibt Untersuchungen, die sagen, dass äh, über 30 Prozent ein Problem haben, wenn sich Männer küssen. 17 Prozent aber nur, wenn sich Frauen küssen. Wenn aber das eigene Kind dann homosexuell ist, dann stellt die Zahl wieder bis in die 50er Prozent hoch, wo es Probleme gäbe. Und ähm, ich frage mich immer, welches Frauenbild dahinter steckt, weil äh, wenn du jeden ähm, normalen Porno anschaust, oder guten Porno, als Vorspiel siehst du da zwei Frauen, äh, die sich küssen, die, die äh, keine Ahnung, äh, und dann kommt aber der tolle Hengst, der dann gebraucht wird, damit die Frauen auch wirklich glücklich sind. Und äh, wenn ich durch die Stadt laufe und dann auch immer wieder äh, so eindeutige Angebote denk, äh, bekomme, denke ich mal, äh, was ist das für ein Menschenbild, was da dahinter steckt?
0: Es ist kein, also es ist alles andere als ein wertschätzendes Menschenbild. Es ist eher ein, äh, der Mensch als, als Ware irgendwie, der wird ja. gebraucht, ja. um irgendetwas zu befriedigen.
1: Ich finde es erschreckend, dass es nach wie vor so ist und es nicht irgendwelche muslimischen Männer oder, oder Flüchtlinge, ganz im Gegenteil. Hauptsächlich, also ich erlebe es hauptsächlich von deutschen Männern.
0: Was sagen die zu dir? Also wusste jetzt nicht in alle Details geht, das wollen wir vielleicht nicht zu. Ich bin
1: neulich heimgelaufen, dann läuft mir einer hinterher und sagt, ey, hast du ich fick dich. Nee. Dann blasen wir doch zumindest einen. Sag ich, nee, ich will das nicht. Ich will jetzt heim und sonst nichts. Ja komm, da ist eine Ecke. Nein.
0: Passiert dir das... In Anführungszeichen nur, wenn du als Uschi unterwegs bist? Ja. Weil du was auslöst?
1: Keine Ahnung. Die Neugierde, keine Ahnung, was es ist. Aber welches Bild steckt da dahinter, dass ein Mann, der Frauenkleider trägt, auf einmal freiwillig ist? Oder, oder, oder jeden, jeden, mit jedem Sex haben will? Als
0: ob du einfach zu haben wärst. Ja. Für jeden, der sagt, hier bin ich.
1: Das, das ist erschreckend. Ist ein, das
0: ist ein trauriges Bild, ne? Ja. Und das passiert, ähm, du sagst querbeet durch alle Strukturen der Gesellschaft. ja Wir gehen mal noch mal ganz kurz zurück und über das, was du, wo du dich engagierst, da möchte ich später auch noch mal intensiv drauf eingehen. Ähm, zurück an, an deine, deine Anfänge. Du hast als Uschi Unsinn, du hast ja gesagt, du bist dann, als du dich verabschiedet hast von, von oder verabschiedet wurdest von deinem Job und dich dann auch innerlich, glaube ich, etwas verabschiedet hast von der der Kirche bist du zum ersten Mal in das Kleid gestiegen. Das erste Mal, um dich zu verkleiden, ein Das war,
1: können. das war so, der wird von dem, oder der Chef von dem Laden, in dem ich gearbeitet habe, mit dem weg, der hat selber hobbymäßig Travesti gemacht. Und der hatte Geburtstag und wir haben als Bedienung alle gesagt, dann steigen wir eben ins Kleid. Dann wurde mir ein Kleid genäht. das würde ich heute nie mehr anziehen, das ich fand ich total schrecklich. Bin auch froh, dass es davon keine Bilder mehr gibt mittlerweile. <lacht> <lacht> ähm, aber das war so äh, der Anlass. Und dann hat es da Spaß gemacht. Du hast ja eh die Perücke gekauft, du hast das Kleid, du hast Schuhe gekauft. Dann magst du es halt ab und zu. Ähm und dann kommt die Neugierde. Du kennst ja das Paradies mittlerweile, oder man kannte dann das Paradies, man kann dir die Graffiti-Künstler äh, Leute, die man auch auf den Sockel gestellt hat, weil sie einfach gut ausschauen, weil sie sich bewegen können, weil sie singen können, weil sie was können. Und, ähm ja, dann kam mal halt neues Kleid dazu und dann hat sich das so entwickelt von der Wohnzimmertravestie äh, bis dann hin in Fürth im Cabaret, wo ich was das mitglied war mhm. und und äh, ja, dann war ich halt Bühnenkünstler und dann über bis über die Politik. Die Politik hat mich eh schon immer interessiert. Das war schon immer ein Thema, äh, auch schon als Schulkind. Ähm, und wie ich dann die Politik jetzt selber kennengelernt habe, durch die Arbeit mit der Aidshilfe, äh, dann eben die politische Arbeit.
0: Mhm. Ähm, du, äh, du sagtest gerade auch schon, du bist in der aids -Hilfe aktiv, du bist beim CSD aktiv, du trägst auch, ich, ich beschreibe dich mal ganz kurz, Uschi, <lacht> damit die Leute überhaupt wissen, wer mir gegenüber sitzt. Und Das ist wirklich wirklich toll. Ähm, du trägst einen, einen, im Prinzip einen relativ schwarz, äh, schlichten schwarzen Strumpfhose, schlichten schwarzen Rock und einen Oberteil. Ähm, das ist Jetzt nicht so wahnsinnig auffällig, aber darüber hast du einen Mantel, ähm, der in ganz, ganz vielen verschiedenen Lagen Tüll ist. Also ein, so ein, so ein neongrüner Tüll, immer abwechselnd mit dem schwarzen Tüll. Dazwischen hängen große glitzernde Pailletten. Der Mantel fällt so ein bisschen wie so ein Flamenco-Kleid, würde ich fast ja. sagen. Also sehr in Wellen. Ähm, du hast eine Perücke auch, die ist eher kurze... Haare, die Farbe, Gott, was ist das für eine Farbe, Uschi? Hilf mir, das ist was Rot, <lacht> Da ist so, 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 so rotbräunlich ja. drin und blond. Ja, so ein bisschen, steht ein bisschen ab nach oben, so ein bisschen Mackie-Mess.
1: <lacht> ja, also Tina Turner in Kurz. Tina
0: Turner war es, genau. Tina Turner Tina in Kurz. Dann hast du ähm, ein, ein sehr stark geschminktes Gesicht, du hast sehr betonte Lippen und äh, Wimpern die der Wahnsinn sind. Also wie viel Zentimeter sind diese Wimper, die bleiben in den Haaren die ganze Zeit hängen. Weil Zwei dann,
1: Zentimeter würde ich sagen. Weil fragen. sie wirklich
0: sehr groß sind. Und auch ähm, betonte Augenbrauen, die etwas nach oben gezogen sind. Und äh, Lidschatten. Also du bist einfach eine sehr, sehr auffällige äh, Person, da wo man einfach hinschauen muss. Und hast, da bin ich jetzt gerade drauf gekommen, um den Hals einen... Oh etwas hängen, da steht CSD drauf in den Regenbogenfarben.
1: Richtig, das so Schlüsselband vom diesjährigen CSD mit dem Motto vom CSD, das ich dann immer bei solchen Anlässen wie heute halt rumtue, um den CSD auch zu repräsentieren. Ich habe es auch im Arm, aber das sieht man ja durch den Mantel nicht. Es gibt das Armband, das Schlüsselband. Das Motto des CSDs dieses Jahr war ja Queer Europe, kein Schritt zurück. Mhm. Und ähm es ist halt so, um auch den CSD in der Öffentlichkeit zu repräsentieren.
0: Wobei der CSD in diesem Jahr wirklich schwierig war. Normalerweise ist der CSD eine sehr bunte Veranstaltung. Wir haben uns ja äh, letztens getroffen, ein bisschen vorab gesprochen. Und äh, da hast du ja bemängelt, dass äh, gerne die, ähm, sage ich mal, die Lack- und Ledergruppe besonders hervorgehoben wird oder dieses sehr Extreme in die Öffentlichkeit gerückt wird. Und dass es deiner Ansicht nach zu wenig um das Politische geht.
1: Nicht um das Politische, das Politische kommt schon äh, drin vor, aber dieser, diese Abbildung, dieser, dieser Vielfalt, ja, wir Dreckquins sind dabei, ja, die Lederkalle sind dabei, aber es sind auch zig Tausende von Menschen, die einfach in Jeans und T-Shirt mitlaufen. Oder im Kleid Frauen oder, oder auch im T-Shirt, wie auch immer, äh, die einfach unauffällig sind. Und die unauffälligen Leute, die fallen einfach runter und wir sind einfach so eine bunte, vielfältige Gesellschaft, dass das eben nicht sein sollte. Es sollte die komplette Vielfalt abgelichtet, abgebildet werden. Immer da, wo wir sind. Ja, natürlich falle ich auf. Das ist aber auch Sinn der Sache. Denn ähm, wer was verändern will, der muss in Erinnerung bleiben. Und wer bunt ist, der bleibt einfach leichter in Erinnerung.
0: Hm, das ist eben, glaube ich, der Punkt, dass man oft auch hinschaut, besonders zu dem, was außergewöhnlich ist. Das ist immer so ein Blickfang. Und dann, wie du ja auch sagst, kann man dadurch ein bisschen... Ähm, ja, mehr Aufmerksamkeit generieren, Leute dazu zu bringen, dass sie mit einem reden und einen auch vielleicht fragen, was willst du eigentlich? Ja. Das ist ja eben dieses... Ne, Oder wenn ich wenn
1: ich, wenn ich wenn ich einfach ähm, früher, wie ich noch nicht im Stadtrat war, also ist erst seit Mai, also wenn ich letztes Jahr noch mit, zum Weltälztag mit Politikern durch die äh, Fußgängerzone laufe, um Spenden zu generieren für die Ärzte, zum Weltalltag, dann ist das in meiner Spendendose einfach mehr drin, wie den von den Politikern. Ähm, wenn ich... Äh, Letztes Jahr nicht, aber vorher habe ich elf Jahre eine Kneipentour durch Furt gemacht. Und dann kriegst du einfach andere Gelder. Du wirst anders, sicherlich anders angeschaut, aber die Leute trauen sich auch leichter, dich zu fragen.
0: Was fragen die Leute dich?
1: Also ähm, da ging es ja um HIV und Aids. Da ging es darum, also ist jetzt Aids heilbar? Äh, ist Aids noch tödlich? Ähm, Gibt es noch Infektionen überhaupt? Was ist jetzt mit Tabletten? und so weiter und so fort. Einfach die Fragen, die halt jetzt zurzeit nicht mehr beantwortet werden. Früher war am Welt-Aids-Tag das ganze Fernsehprogramm, alle Zeitungen waren voll mit dem Thema Aids. Heute kriegst du es nur noch als Randthema mit.
0: Glaubst du, dass, dass jetzt zum Beispiel auch Corona besonders dieses Thema ein bisschen in den Hintergrund gerückt hat oder war das eine Entwicklung, die es schon vorher gab?
1: Das war eine Entwicklung, die es schon vorher gab, weil äh, heutzutage keiner mehr an Aids sterben müsste, wenn manche Ärzte einfach früher mal einen HIV-Test machen würden.
0: Ist das Bewusstsein ähm, der Menschen, was Aids betrifft, dann auch gesungen? Also sind die Menschen weniger vorsichtig, also nutzen die weniger Kondome?
1: Ob sie weniger nutzen, ist es anders geworden. Es gibt mittlerweile äh, drei Arten von Safer Sex. Die eine ist die klassische mit Kondom, die zweite ist die medikamentö medikamentöse mit PrEP das heißt, man nimmt ein HIV-Medikament zur Vorbeugung von einer Infektion mit HIV-Virus. Die kann man dauernd nehmen, wenn man ein anderes Sexualverhalten hat oder ein ausgeprägteres Sexualverhalten hat. Oder man kann es anders bezogen nehmen. Wenn ich weiß, ich fahre jetzt äh, am Wochenende nach Berlin, dann nehme ich vorher eben die Tablette, nimmt über die Zeit und kann mich auch mit HIV nicht infizieren. Und äh, das Dritte ist, äh, mit einem HIV-positiven Menschen zusammen zu sein und Sex zu haben, der eben aber diese medikamentöse Therapie nimmt, diese antivirale Therapie nennt sich das. Und äh, wenn der regelmäßig seine Tabletten nimmt, dann ist er auch unter der Nachweisgrenze. Das heißt, er kann den Virus nicht mehr übertragen. Das sind heutzutage die anerkannten drei Varianten von Safer Sex. Das muss man den Leuten natürlich auch erklären. Und ähm, ich war jetzt am... Samstag? Samstag würde Kondome verteilen. Also der Bedarf nach Kondomen ist nach wie vor da. Hm. Und durch Corona ist eher das Problem, dass uns was anderes auf die Füße fällt, weil eben das Gesundheitsamt durch Corona keine Möglichkeit mehr hat, Aids-Tests durchzuführen. Und die aids hilfe bietet die halt drei Stunden am Montagabend an und dann kann man immer testen. Und was uns dann vielleicht auf die Füße fällt, sind Geschlechtskrankheiten.
0: Das heißt, weil die Leute nicht wissen, ob sie sich was eingefangen haben und dann... Richtig. im Zweifel unvorsichtig vielleicht sogar sind und das dann weitergeben können an, an eine andere Person dann wiederum. Ja. ja. Das ist eine sehr schwierige Situation. Also ich glaube, insgesamt fallen momentan im Gesundheitssystem viele Sachen unter den Tisch, einfach weil der Fokus so groß auf dieses Covid-19 ist ja. und alles, was es mit sich bringt. Und das macht es für die Betroffenen oder jeder, der ja irgendwas braucht, auch maximal schwierig.
1: Wir hatten schon viel früher äh, Schwierigkeiten, weil ähm, diese PrEP dieses Medikament darf eben nur in Schwerpunktpraxen verschrieben werden. Und wir haben zu wenig Schwerpunktpraxen. Wir haben in Nürnberg-Fürth zwei, glaube ich, zwei oder drei. Ähm, aber das war's. Wir haben dann im ganzen Großraum nichts mehr.
0: Ich kenne mich mit diesem Medikament nicht so wahnsinnig gut aus, muss ich gestehen. Ähm, stell mir jetzt aber die Frage... Gut, das eine ist, wenn man in einer Partnerschaft lebt und der, der eine Partner ist HIV-positiv und der andere nicht, dann äh, ist so eine Unterdrückung des Virus unter dieser Nachweisgrenze, denke ich, sehr sinnvoll. Das andere ist, wenn man dieses Medikament nimmt, um in Anführungszeichen Party machen zu können. Ist das gesund für die Einzelnen? Ist das gut für den Körper? Oder, wenn, oder werden Leute da nicht besonders unvorsichtig noch?
1: Ja, aber was... Äh der positive Effekt ist, sie müssen alle drei Monate zum Arzt und sich testen lassen auf alle möglichen Krankheiten. Mhm. Ähm, und die Leberwerte werden getestet, weil das Medikament auf die Leber sich niederschlagen kann. Mhm. Ähm, von daher sind sie schon mal ganz anders getestet und deswegen sind auch manche Zahlen von äh, sexuell übertragbaren Krankheiten, ich möchte das Wort Geschlechtskrankheiten nicht zu so überstrapazieren, ähm, in die Höhe gestellt, weil wir einfach zu viel testen, was Teilweise uninteressant ist, weil Herpes kann auch so wieder weggehen. Okay. Anders ist bei Syphilis zum Beispiel. Das muss man dann frühzeitig behandeln.
0: Gibt Syphilis wirklich noch als großes Thema? Für mich ist es immer so die Geschlechtskrankheit des 18. Jahrhunderts gefühlt.
1: Und das ist vor drei Jahren, 2015, 2016, hat Nürnberg äh, prozentual die höchsten Neuinfektionen an Syphilis gehabt.
0: Okay, Leute, also wenn ihr zuhört und ihr habt vor, heute rauszugehen oder irgendjemanden zu treffen, schützt euch. So ist es, glaube ich, auch nicht witzig.
1: Nee, also äh, vor allem, wenn es nicht erkannt wird, weil das Virus schlägt sich, oder die, ja, das Virus schlägt sich ja. Ähm, nee, es sind Bakterien. Das weiß das, ich das jetzt nicht genau. Da, also der, der Erreger auf jeden der Fall, äh, der ähm, wandert in Rückenmark und bleibt da einfach unentdeckt und kann nach Jahrzehnten ausbrechen, was... Ähm, auch eine Demenz zur Folge haben kann. Ich möchte nicht wissen, wo alte Frauen oder ältere Frauen wir im Altenheim sitzen haben, die jetzt Demenz sind, die jetzt zivilis, zivilis erkrankung durch Vergewaltigung im Zweiten Weltkrieg hatten.
0: Wo es dann übertragen wurde ja. vom Vergewaltiger. Oder man weiß nicht, wer es noch übertragen hat. Es, muss ja, ja, es gibt ja die, diverse Ansteckungswege. HIV ist ja einer der Punkte, über die du aufklären möchtest. Aber ist, was dir ja auch sehr am Herzen liegt, äh, ist die... Ähm, sind die Rechte von Schulen und Lesben oder der Queeren Community. Du hast ja auch bei der Nürnberger Menschenrechts, äh Menschenrechtspreisträgerin äh Kascha, hast du dich ja auch sehr engagiert und dich auch sehr...
1: Das tue ich immer noch, weil wir haben jetzt vor kurzem wieder bedingt durch Covid-19 und es gab eine Überschwemmung in Uganda, kam ein von kascha und wir haben wieder 2.000 Euro gesammelt und haben die dann nach Uganda geschickt. Also der Kontakt zu kascha ist nach wie vor da dann ist es richtig, weil Uganda ist eines der Länder, ähm, wo theoretisch lebenslange Haft auf homosexuelle Handlungen verhängt werden kann. Äh, die wollten auch mal Todesstrafe einführen, das wurde aber ab, abgelassen wieder, aber wo äh, nach Idi Amin gab es so ein Vakuum in Uganda und dann sind amerikanische evangelikale Gruppierungen da eingefallen und es ist ein Irrsinn, die stehen am Straßenrand mit Lautsprecher und schreien dir Bibelverse um die Ohren, ähm, du kommst denen eigentlich nicht aus. Und das große Problem ist da eben dieses Christliche, die sagen, äh, homosexuelle Sicht ist anti-afrikanisch, anti was ja nicht stimmt, weil diese ganzen Gesetze kamen ja erst mit den Kolonial mhm. Kolonialmachten nach Afrika. Und ähm, sind auf die Familien, die, die Leute, die geoutet werden oder. oder ähm, wo es halt entdeckt wird, dass sie homosexuell sind, die müssen auch vor der eigenen Familie fliehen, damit sie nicht getötet werden. Und das ist besonders tragisch.
0: Das ist in, in einigen Ländern in, in Afrika, aber auch in Asien, also da ist ja Homosexualität ist so ziemlich das ja, das Schlimmste für viele Familien, wenn sie das Gefühl haben, sohn oder Tochter ist homosexuell, man will sich dagegen abgrenzen und sich dagegen wehren und tut dann den, den Angehörigen ganz, ganz schlimme Sachen an. Also das sind ja dramatische ähm, Fälle.
1: Das geht so weit, bis äh, dass äh, Eltern ihre Kinder töten. Mhm. Also äh, das war ja jetzt vor zwei, drei Jahren in Tschetschenien eine riesige Verhaftungswelle ähm, von Staatswegen gegen erst schwule Männer, später auch lesbische Frauen. Und äh, da sind dann die Söhne von den Familien abgeholt worden und nie mehr aufgetaucht.
0: Nochmal ganz kurz für alle, die es nicht genau wissen. Also Kascha engagiert sich für die Rechte von homosexuellen Menschen in Uganda, in Afrika, aber auch im Prinzip auf der ganzen Welt und ist davon äh, von Nürnberg ausgezeichnet worden. Also sie ist eine der Menschenrechtspreisträgerinnen der Stadt Nürnberg. Sie
1: hat 2013 in der Stadt Nürnberger Menschenrechtspreis bekommen und 2015, glaube ich, den alternativen Nobelpreis für ihre Arbeit, ja. Mhm.
0: Du hast gerade Tschetschenien angesprochen ähm, und ganz am Anfang, als ich jetzt zusammensaß und im Vorgespräch war weiß schon gar nicht mehr, hast du Krakau ganz kurz genannt, also Polen. Ja. ist auch eine schwierige Situation gerade, oder?
1: Polen ist eine extrem schwierige Situation, weil ähm, durch die dortige Regierungspartei Peace, und das ähm, also nicht mit dem englischen Frieden zu tun hat, <lacht> sondern PIS, ähm, und die katholische Kirche es da wahnsinnig gegen... Äh, Schwule und Lesben, Bi, Trans, wie auch immer. Also es gibt ja dieses wunderbare Kürzel LGBTQ+. Also Lesbisch, Schwul, Bisexuell, transitent, Transsexuell, äh, Intersexuell und Queer. Und dann noch ein Plus dahinter. Also im amerikanischen Raum spricht man Plus, bei uns macht man eher ein Sternchen. Ähm, die da für alles möglich verantwortlich gemacht werden. Auch für die Covid-19-Pandemie. Und ähm,
0: wie äußert sich das im tagtäglichen Leben der Community in Polen?
1: Dass Das wollte ich gerade erzählen. Es gibt 32 Regionen, Bezirke, Städte, die sich als LGBTI-freie Zonen erklärt haben. Und das bedeutet, man will die Menschen ins Private, ins Anonyme zurückdrängen. Ähm darf es nicht geben. Anders sein darf es nicht geben, Vielfalt darf es nicht geben. Alles ist nationalistisch, teilweise auch völkisch schon. Und ähm, es wird halt vom Staat nichts dagegen unternommen, wenn es äh, zu Übergriffen kommt, wenn es teilweise sogar kommt, selber in Polen zu Verhaftungen. Ähm, und es ist eine ganz schreckliche Situation für die Menschen dort, die einfach nicht mehr frei leben können.
0: Wie erklärst du dir diesen... Es ist ja doch fast ein Rollback. Wir waren ja schon mal weiter.
1: Ich denke, ähm, es ist die Abgrenzung zum Westen. Also gerade wenn man Polen anschaut, Polen oder ganz Osteuropa. Erstmal kam Nazi-Deutschland, hat alles hintergewalzt, hat alles zerstört. Dann sind die Nazis weg, dann kam der Russe. Dann war der Russe weg, dann kam eine kurze Zeit an Freiheit. Aber sie konnten keine eigene Identität wiederentwickeln. Und dann kommt Europa und sagt, ihr müsst bestimmte Sachen wieder an uns abtreten. Und man hat denen keine Zeit gelassen, sich selbst eine Identität zu entwickeln. Und deswegen ist dieses Völkische, dieses Nationale so groß, denke ich.
0: Was könnt ihr tun, um die Menschen dort zu unterstützen? Also
1: Also unser Oberbürgermeister hat auf meine Initiative hin einen Brief nach Krakau geschrieben und die Stadt Krakau hat daraufhin die Finanzierung von dem Queeren Beratungszentrum DomeQ in Krakau eben jetzt übernommen für zwei Projekte. Das ist einmal LGBTI-Beratung und einmal das Thema Frauen und Gleichstellung, was ich unheimlich toll finde, dass es eben auch über den eigenen Tellerrand hinausgeht. Ähm, ansonsten können wir nur unterstützend eingreifen. Es gab dieses Jahr den ersten CSD von Frankfurt-Oder über die Grenze rüber, in den polnischen Ort, äh, wo man gemeinsam für seine Rechte gestritten hat, dass man eben da ist zuhört, dass man mit Politikern ins Gespräch kommt, dass man ähm, auch die polnische Community in Deutschland erreicht und ins Gespräch kommt. Und ansonsten können wir eben nur schauen, dass die EU reagiert.
0: Wie ist die Situation in, in Deutschland in den letzten Jahren? Also was hat sich hier getan? Gibt es ja auch Tendenzen, die ja immer wieder beschrieben werden, dass es auch so ein, so ein Rollback
1: gibt? Ja, also ähm, wir haben Begida, wir haben die AfD. Ähm, man traut sich wieder mehr. Man traut sich auch auf Standes wieder über den schwulen Bruder, über den beim Bruder zu lachen, über den Detlef, über den Hinterlader, wie auch immer. Es ist wieder gesellschaftlich geworden, solche Witze zu reißen. Auf der anderen Seite haben wir politisch oder gesellschaftlich trotzdem mehr Anerkennung. Wir haben mehr Rechte, auch wenn es da nach wie vor einen wahnsinnigen ähm, Auf Nachholbedarf noch gibt. Also schwule Männer dürfen nur Blut spenden, wenn sie zwölf Monate keinen Sex hatten.
0: Das finde ich eh den Wahnsinn, weil letztlich schiebt es ja schwule Männer von vornherein in eine Ecke.
1: ja. Wir haben ein transsexuellen Gesetz, das 40 Jahre alt ist, das in manchen Teilen schon vom Verfassungsgericht kassiert wurde.
0: Was besagt das Gesetz? Oder was ist kassiert worden?
1: Kassiert worden ist zum Beispiel, dass jede Ehe von einer Transperson zwangsgeschieden wurde. Kassiert ist, dass jede Transperson, die eine geschlechtsangleichende Operation macht, sich auf Dauer unfruchtbar machen muss. Ich glaube, das sind die zwei gravierendsten Punkte, die da vom Verfassungsgericht äh, kassiert wurden. Äh, nach wie vor braucht man zwei äh, psychotherapeutische Gutachten äh, für die Krankenkasse, damit die Krankenkasse Kosten über den für Hormonbehandlung. Man braucht dann nochmal ein Gutachten, und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, für ein, eine Gerichtsentscheidung, um mein Geschlecht und meine Namen ändern zu dürfen. Und ähm, man braucht dann nochmal ein Gutachten vom MDK, das meistens nach Aktenlage passiert, von den zwei psychotherapeutischen MDK Gutachten
0: medizinisch, äh, medizinischer Dienst. der
1: Krankenkassen, ja. eben damit die Krankenkassen diese Dinge übernehmen. Und der MDK ist oft sehr konservativ aufgestellt. Wenn du da ein Deppen, Entschuldigung, irgendwie erwischst, dann hast du schon mal verloren.
0: Also da einiges deiner Ansicht nach nachzuholen.
1: Ja, wir haben ein Adoptionsrecht, hm. also wenn, wenn eine Frau ein Kind ge gebärt und mit einem Mann verheiratet ist, dann ist der Mann automatisch Vater, ob er der Vater ist oder nicht, es ist ja ist uninteressant, er ist der Vater.
0: Schwierig ist, wenn eine Frau mit einer Frau verheiratet ist und ein Kind bekommt.
1: Eben, dann muss die zweite Mutter das kind, Stiefkind adoptieren was äh, einer normalen Adoption gleichkommt. Also da gibt's kein, keine leichten Regeln oder so weiter.
0: Das heißt, da kommt jemand nach Hause, schaut. Du musst kind dein
1: Vermögen, so du musst dein Vermögen auflegen. Du musst, äh, wie du lebst, genug Platz für die Kinder ist. Egal was ist. Und das Ganze dauert zwei bis drei Jahre. Und was ist, wenn jetzt wirklich mal mit der leiblichen Mutter was passiert? Das Kind wächst ja bei zwei Müttern auf. Die zweite Mutter hat bis dahin kein Recht an dem Kind. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann kommt unsere Bundesfamilienministerin auf die Idee, wir machen das Adoptionsrecht neu und haut gleich noch mal eine Anhörung mehr mit rein.
0: Glaubst du, dass Deutschland oder unsere Gesellschaft so weit ist, in solchen Punkten eine wirkliche Gleichstellung hinzubekommen und auch zu akzeptieren? Nein. die breitet der Gesellschaft?
1: Das glaube ich nicht. Mhm. Leider. Wir arbeiten seit Jahrzehnten dran, also, den ersten CST oder die erste Schwulendemo in Nürnberg hat es 1982 gegeben. Seit 1998 gibt es jedes Jahr einen CST. Und trotzdem sind wir noch nicht da, wo wir schon längst da sein wollten. Gut, wir haben die Ehe für alle. Wir haben jetzt das Teilverbot der Konversionstherapien. Aber wie gesagt, es ist im transsexuellen Gesetz, ist Blutspendeverbot. Ähm, da gibt es einfach noch wahnsinnig viel zu tun. Diskriminierung im Sport. Wir haben nach wie vor in Bayern keinen Aktionsplan, landesweiten Aktionsplan gegen Trans- und Homophobie als einziges Bundesland in Deutschland. Wir haben keinen aktuellen nationalen Aktionsplan, hm.
0: Man muss ja, weil du gerade Sport äh, genannt hast, man muss ja nur zum Beispiel in den aktiven Profifußball zum Beispiel schauen, die ganze Liga ist im Prinzip schulenfrei. Äh, wenn man das runterrechnet, schaut, wie, viel, wie viele Männer da auf dem Platz sind und dann irgendwelche Statistiken zugrunde liegt, das kann nicht sein. Also da ist kaum einer dabei, der sich outet und wenn, dann outet man sich nach der Karriere.
1: Eben wie Hitler es bei yes getan hat. Genau. Oder ähm, ich weiß ich habe den Namen vergessen, das war in den 80er Jahren, der sich dann umgebracht hat. Ähm, hm
0: weil Sportler da immer noch ein, ein, ein gefühltes, was heißt Vorbild, aber einer gefühlten Rolle entsprechen müssen?
1: Ich glaube, dass es eher die Fanszene ist, hm. die sie nicht mitmacht. Und wenn ich dann äh, lese, äh, welche Nazis auch beim Club oder welche Nazis dann auch beim Club äh, führend in der Fanszene sind oder waren, weil sie gestorben sind kürzlich, dann erschreckt mich das. Man, hm. ich meine, es gab ja auch Spuren oder, 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 oder Zeichen, dass NSU-Unterstützer in der Fanszene zu suchen sind. Und das ist ja nicht nur beim FCN so, das ist ja bei vielen, vielen Fußballclubs so. Und natürlich, es gibt beim Club auch die Norris Bengel, äh, ein offizieller anerkannter Fanclub äh, für queere Personen. Und die gibt es ja auch bei anderen Fußballvereinen. Trotzdem ist es einfach zu wenig.
0: Passiert da zu wenig von von Seiten des, des Deutschen Fußballbundes passiert dazu wenig von Seiten der Vereine?
1: Ja, auf alle Fälle. Denn wenn ich äh, sehe, dass letztes Jahr in, in Frankreich wahnsinnig viele äh, Spiele unterbrochen wurden, weil es homophobe äh, Fängesänge gab oder gar beendet wurden, dagegen wehrt sich der DFB. Äh, kürzlich ist in Amerika eine komplette Fußballmannschaft vom Feld gegangen, weil da ein geaudeter Fußballspieler drin war und der homophob beleidigt wurde. Da ist die ganze Mannschaft vom Spiel gegangen, vom Platz gegangen. Die haben, sind aus dem Turnier rausgeflogen. Aber die haben zusammengehalten. Und das sind Sachen, ich kann mir das nicht vorstellen bei uns.
0: Letztlich braucht man, glaube ich, egal in welchem Bereich man geht, solche öffentlichen Symbole oder Handlungen, ne, wo, wo Leute dann hinschauen und die auch eine gewisse Aufmerksamkeit generieren. Ich glaube, das, was braucht man immer, damit ähm, Menschen ins Nachdenken geraten oder in Aufmerksamkeit einfach irgendwo hingelegt ja. wird. Ne?
1: Ich meine, es ist doch Wahnsinn, dass der Hittelsberger dieses Jahr oder vor ein paar Wochen, äh, vor zwei, drei Wochen das Bundesverdienstkreuz gekriegt hat, nur damit er sich, weil er sich geoutet hat. Das ist doch ein Wahnsinn.
0: Ach, da war das Aber für die Community war das wichtig, dass er sich
1: geoutet hat? Das Outing selber glaube ich nicht. Das, was er danach gemacht hat, das war wichtig für die Community. Dass er einfach immer wieder das äh, Thema äh, auch in, in Talkshows gespielt hat, äh, Homophobie im Sport, ähm, dass er da, äh, das, das fand ich viel, viel wichtiger. Das ist genau wie Conchita Wurst, ob Conchita äh, als Dreckwind den ESD gewonnen hat oder nicht, äh, un, uninteressant. Und sie hat sich an dem Tag oder am nächsten Tag, wie sie heimgeflogen ist, hingestellt, hat gesagt, sie wird keine Galionsfigur der Querenbewegung. Und sie war es trotzdem. Und solche, solche, Personen, solche Personen brauchen wir einfach in der queeren Community, die sich hinstellen, auch wie ein Bobereit. Äh, das Zitat Ich bin schwul, das ist gut so. Das ist heute noch im Kopf.
0: Aber ist das vielleicht auch ein Grund, dass du dich als mit deiner Figur Uschi Unsinn so prominent platzierst und auch darstellst in der Stadt? Ja. Einfach auch um so eine, so eine Figur zu sein und um ein Zeichen zu setzen. Ja. Gibt es Orte, wo du dich nicht bewegen kannst als Uschi? Ähm,
1: weiß ich nicht. Ich habe es ja probiert, aber ich habe ein mulmiges Gefühl, wenn ich daran denken würde, ich musste jetzt als Uschi durch Langwasser laufen, durch bestimmte Ecken und Viertel. Weil ich weiß, da ist eine große russische Community und ich weiß, dass es da sehr viele Menschen gibt, die das russische Staatsfernsehen schauen.
0: Und dann glaubst du, dass das, was wir vorhin besprochen haben, dass da einfach eine große Homophobie transportiert wird, dass es bei den Menschen dann ankommt und äh, sie dann Probleme mit dir als Person oder als Figur dann eben auch hätten?
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich habe es noch nicht ausprobiert. Mhm. Ähm, ansonsten, natürlich gibt es immer wieder mal Beleidigungen, gibt es immer wieder mal, äh, wie ich jetzt herglauben bin, vom Hauptbahnhof, also ich bin der Straßenbahn mit Hauptbahnhof gefahren, drei Autos gehupt. Ob es anerkennend war oder beleidigend war, ich weiß es nicht, aber immerhin sind drei Autos gehupt.
0: Mhm. Wobei andere, manche Leute würden wahrscheinlich sagen, du weißt doch, was du bewirkst, wenn du dich so anziehst Das musst du aushalten.
1: Ich kann es sicherlich aushalten. Wenn es dann aber äh, du Hurensohn würde oder so, dann wenn es dann um meine verstorbene Mutter geht in dem Augenblick, dann wird es schwierig.
0: Es gibt einfach Grenzen. Also ja. ich glaube, solange man sich miteinander unterhält und sich auch auseinandersetzt, ist ja alles in Ordnung. Man kann ja auch unterschiedlicher Meinung sein. Also es gibt ja auch Leute, die die Meinung eben vertreten können. Ich weiß was, ich weiß. Man kann über vieles diskutieren. Adoptionsgeschichte von, von lesbischen Paaren, worüber wir gerade gesprochen haben, da kann man eine andere Meinung haben. Die kann man gut finden oder auch eben nicht. Und es gibt für die eine Seite sicher bessere Argumente als für die andere Seite. Aber solange man redet, Funktioniert es ja immer noch, der Diskurs in der Gesellschaft?
1: Richtig. Solange man redet und man kann auch anderer Meinung sein, man darf nur nicht jemanden irgendwas generell absprechen. Also wenn ich sage, meine Meinung ist, das geht nicht, dann ist es okay. Wenn ich aber sage, nee, das geht nicht und das kann man nicht, das darf man nicht, dann wird es schon schwierig.
0: Was, was für Gespräche haben dich in deiner Vergangenheit beeindruckt, die du mit Menschen geführt, geführt hast? Da gab es sicher einige. das heißt ja
1: hm. Ja, ähm, also wo ich immer Gänsehaut kriege, ist, wenn es um die Erinnerungskultur geht. Ähm, wir wollten ja am Sonntag die Gedenkstile in KZ schlossenburg der Öffentlichkeit übergeben, das dann abgesagt wurde, weil Corona ausgebrochen ist äh, in der Verwaltung von Schlossenburg. Ähm, wenn ich mich dann mit solchen Themen auseinandersetze, äh, wenn ich wieder Stolpersteine verleg oder wenn ich am markus horschfeld platz stehe und an diese Menschen denke, an diese vielen Schicksale, ähm, oder wenn ich auch die Geschichten höre, ich habe jetzt Kontakt zu einem 20-jährigen Mann aus Ghana oder Gambia, also Afrika, ähm, der übers Mittelmeer geflohen ist und der seit vier Jahren in Deutschland lebt und ähm, der jetzt irgendwie über eine Dating-Plattform bei mir hängen geblieben ist. Und äh, wir jetzt schauen mit seinem Asylverfahren, das in geordnete Bahnen zu lenken und mir dann diese Geschichten erzählen, wie sie hergekommen sind. Und ein lesbisches Paar aus der Ukraine, äh, die dann letztendlich geflohen sind, weil das Auto in die Luft gesprengt wurde. Äh, dann kriege ich Gänsehaut und das ist das, was mich dann auch nicht so leicht wieder loslässt.
0: Und bei sowas habe ich immer das Gefühl, ich weiß, oder dann wird mir immer auch bewusst, wie gut es mir geht und wie gut es uns allen
1: ja geht. Wir leben in einem privilegierten Land, wir haben einen privilegierten Status, wir sind eines der reichsten Länder der Welt und äh, dann kriege ich immer richtig einen, einen Hass, kann ich jetzt sagen, aber wenn es so heißt, aber uns geht es ja so schlecht. Uns geht's, ich kriege jetzt nur 65% Kurzarbeitergeld. Ja, ah, immerhin 65 Prozent Kurzarbeitergeld, woanders gibt es gar nichts.
0: Ja, also letztlich, auch, auch wenn man jetzt Corona momentan sich anschaut und wie die Situation ist, ähm, es ist schwierig für viele Menschen durchzukommen, für all die Solo-Selbstständigen, für die Leute, die im Eventbereich tätig sind, für die Eltern und so weiter und so fort. Ähm, aber wir haben Sozialsysteme, die die Menschen auffangen und das ist, die Einzelfälle mögen sehr, sehr schlimm sein und sehr traurig sein. Trotzdem im Vergleich zu vielen anderen Ländern geht es uns gut und das ist ja etwas, worüber ich jetzt persönlich immer wieder dankbar bin.
1: Ja, also es ist ganz selbstverständlich, die Krankenkassenkarte zu zücken und zum Arzt zu gehen. Ich möchte nicht wissen, wissen, wir der Todesopfer in den USA keine Krankenversicherung hatten und keine Möglichkeit hatten, zum Arzt und zu gehen. die USA
0: ist immer noch ein Land, das ja auch westliche Standards hat, ein ganz anderes äh, Gesundheitssystem als wir und auch echt mieses Gesundheitssystem in, in Teilen, je nachdem, wie viel Geld du hast. Ähm, wenn wir nach Afrika gucken, ist es ja nochmal eine ganz andere Situation.
1: Wir brauchen gerade nach Afrika. Wenn wir nach Spanien gucken, mhm. da wurden äh, die Arme, die Armutsviertel, die wurden einfach als erstes da wurden die Leute als erstes eingesperrt. Äh, gerade da, wo ich eh keinen Platz habe, gerade da, wo ich eh aufeinander hocke wie sonstiges, da wird mir noch die Möglichkeit genommen, rauszugehen.
0: Wie war das eigentlich für dich in der Corona-Zeit? Ich meine, du lebst ja auch vom Auftritt und vom nach außen gehen.
1: Ähm, ich habe es genossen. Dieses, dieses, es war abrupt, diese, mein Terminkalender war voll und dann wurde eine Veranstaltung nach der anderen gecancelt. Dann kam ja eh der Lockdown und dann war eh alles erstmal aus und dann ich glaub, endlich mal Zeit Büro aufzuräumen. Ähm, ich lese jetzt viele Bücher. Nein, ich habe nur eins geschafft, <lacht> <lacht> ähm, weil online ging es dann relativ schnell wieder weiter. Äh, und dann ja, was machen wir jetzt? Und wie machen wir das? Viele Diskussionen in CSD und äh, in der Politik. Äh, ich war ja da dann mittlerweile im Stadtrat gewählt. Du konntest aber nur mit Telefonkonferenzen am Anfang arbeiten oder Videokonferenzen. Ähm, war eine schwierige Zeit. Ähm, alle Leute, die ich dann später getroffen habe, haben gesagt, Uschi, du schaust so gut aus. Mir geht's auch gut. Ich habe jetzt einfach Zeit zum Schlafen. Ich habe keine Terminhetze. Äh, es passt. Also ich habe das genossen. Ich konnte es genießen. Ähm, andere, die im Gesundheitsbereich gearbeitet haben, das waren... Die, die es überhaupt nicht genießen konnten, die da wirklich auf dem Zahnfleisch hergekommen sind. Und das, was mich am Wahnsinnigsten macht, ist, wenn ich sehe, dass Regenbogenfahnen, die eigentlich für Freiheit stehen, missbraucht werden und bei irgendwelchen Corona-Gegnern auf der Demo mitgeführt werden. Da kriege ich das kalte Kotzen. Bei
0: den sogenannten Hygienedemonstrationen, ja. was da immer wieder passiert. Das ist ja eher ein wahnsinnig bunter
1: Haufen, der sich da trifft. Im Das ist das Problem. Bei Begida muss man das sind einfach... Leute von gestern oder mit Leute, die mit gestrige Ansichten haben, bei diesen Hygienedemos oder an die Corona oder wie man es auch immer nennen will, das ist so ein bunt gemischter Haufen, von links bis rechts über die große Mitte. Das geht durch die Gesellschaft. Ja, genau. Und dann frage ich mich, mein Gott, ist es fair, dass ich mich wegen einem Stück Stoff, der ja auch noch gut ausschauen kann, wie du man hast bei mir sieht.
0: eine Paillettenmaske. Ja, die Uschi hat eine fancy. Paillettenmaske,
1: der auch noch gut ausschauen kann. Muss ich mich deswegen aufregen? Mir fehlt nichts. Also, ja, es gibt keine Clubs, es gibt keine Diskos, Aber leiden doch noch drunter die Betreiber oder äh, Leute, die Eventtechnik machen, die Theater leiden drunter. Aber doch ich als Privatperson nicht.
0: Zur Not kann man zu Hause ein bisschen Disco machen, das ist zwar nicht dasselbe, aber ja, letztlich geht es um ein paar Monate.
1: Eben. Also, was, was soll dieser Hype, mhm. dieser Aufwand und mhm. was dann alles für, 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 für Thesen vertreten werden? Mhm. Äh, Umstürzung der Weltordnung und tralala. Da ich, und das, wenn ich dann Berichte lese, wo ich sagen, ich habe auf einmal, reihenweise lese ich von Leuten, die Kontakte zu guten Freunden abbrechen mussten, weil die einfach so abgedriftet sind. Mhm. Von heute auf morgen. Denke ich, was passiert da mit den Menschen?
0: Die die Gesellschaft driftet auseinander und zwar in, was ich ja auch glaube, in beiden Teilen. Also die, die, ganz, ganz viele haben immer mehr Probleme, mit den anderen zu reden. Das, sind, das hatten wir schon in der, in der sogenannten Flüchtlingskrise, ja auch, wo man die Extremen hatte oder besonders viele, die sich gegen Flüchtlinge auch abgeschottet haben, aber auch andere gesagt, wir müssen noch mehr aufnehmen und man konnte nicht mehr miteinander reden. Und das Ganze hat man momentan in dieser Corona-Geschichte wieder. Also die Gesellschaft ja, trifft aufeinander.
1: Warum, warum trifft jetzt auseinander? Warum sind Menschen für normale, in Anführungszeichen normale, oder für Argumente nicht mehr zugänglich? Warum kann man nicht diskutieren? Warum muss man gleich äh, Lügenpresse, äh, mhm. wie auch immer, äh, Gutmenschen? Ich finde es toll, wenn ich, wenn ich, wenn mich jemand als Gutmensch bezeichnet, weil ich bin gern ein guter Mensch. Und ich kann nichts dafür, dass ich in Deutschland geboren wurde. Und ich kann nichts dafür, dass ich in einem privilegierten Land lebe. Ich kann nichts dafür, ich habe nichts dafür getan, dass ich ein vernünftiges Einkommen habe.
0: Ich glaube, die Mechanismen sind einfach, dass es heute, und das ist ja vielfach zitiert und äh, diskutiert jetzt von, dass die Menschen sich in ihren Blasen einfach verstärkt bewegen, dort äh ihre eigenen Argumente austauschen, alles, was nicht diesem eigenen Weltbild entspricht, ausblenden können. Da spielen natürlich die sozialen Medien eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, es ist aber keine befriedigende Erklärung für das Ganze, weil die Frage ist, was ist die Lösung?
1: Äh, 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 Attila Hildmann, Hildmann äh, der Wendler jetzt, äh, der Xavier Naidu, gut, der war mir schon immer suspekt, äh, seit er bei den Reichsbürgern war äh, oder bei diesen Montagsdemos. Ähm, das sind eigentlich Menschen, denen es gut geht, hm. denen es bestens geht. Hm. Haben die den Knall nicht gehört hm. irgendwann, um zu sagen, Moment. Hm.
0: Du bist ja jemand, der sich, du hast es schon mehrfach vorhin angesprochen, der, sich, der nie Probleme hat, die Meinung zu äußern, auch politisch nicht zu äußern. Du bist im Stadtrat. Das hast du vorher schon äh, angesprochen. Und zwar für die Grünen sitzt du als Uschi Unsinn auch am Stadtrat. Du standest, glaube ich, auch als Uschi Unsinn mit äh, auf den Wahllisten. Also
1: auf dem Bild, also das Bild war Uschi Unsinn, Name war Uwe Schatze. das Ach, ging nicht anders. Scherzer, okay. Uwe Schatze. war der Name. Aber auf dem Wahlzettel stand dann Uwe Schatzer, Dreckwein, mhm. als Beruf.
0: Das heißt, du. Du hast dich dann auch ganz bewusst als Vertreterin der queeren Community aufstellen lassen, weil ja. du hast ja dein Gesicht dann auch als Uschi Unsinn präsentiert.
1: Ja, ich habe, also wie der Anruf kam, kannst du dir vorstellen, für Stadtrat zu kandidieren? Nein. Die erste Reaktion war nein. Ja, willst es nicht überlegen? Ja, kann ich mal machen. Und das erste war, dass ich dann nachgedacht habe, dass ich ein paar Leute angerufen habe und gesagt stell dir vor, ich bin gerade angerufen worden, was meinst du dazu? Und das große Meer hat gesagt, Uschi mach's.
0: Um eine Stimme zu sein.
1: Ja, genau. Und dann habe ich mir überlegt, habe so, wurde ein bisschen viel, viel gezogen, was so äh, ganzen meinem ganzen Leben so passiert ist, äh, was ich so für was ich stehe. Und dann habe ich gesagt, okay, dann probiere ich's. Dann ähm, war die Aufstellungsversammlung, dann wurde ich mir Listenplatz 20 vorgeschlagen, da habe ich schon wieder überlegt, hm, Listenplatz 20 ist nicht unbedingt sehr aussichtsreich oder äußerst Und ganz gespräche, okay, aber man kann zumindest im Wahlkampf die Themen schon mal in eine, äh Gesellschaftskreise tragen, wo sie sonst nicht gehört werden. Also ich war zum Beispiel beim Marketingverein, Dummerweise auch noch am Montag, <lacht> <lacht> ähm, wo der eine dann meinte, ja und wir haben auch zwei Maskierte da und ähm, ein Bekannter, der im Presseclub arbeitet und der ist dann schon schnell weiß, oh Gott, <lacht> ähm, hat aber dann die Kurve gekratzt gesagt, das eine ist die Uschi -Unsinn von den Grünen, die hat man gesagt, die läuft öfter so rum und das andere war eben die Claudia Apatzky, Abba Apatzky äh, von der SPD, die dann wirklich auf den Faschen gegangen ist. Danach noch, ähm, aber das ist ein konservativer Kreis, da werden nie unsere Themen gelandet zum Beispiel. Da sind unsere Themen gelandet. Ja, Und dann hat es doch bewirkt, dass ich um sechs Plätze vorgewählt wurde und dann doch noch ins Stadtrat gekommen bin.
0: Und dann dort eben auch das... Äh dafür stehen kannst, was du ja schon lange in der Stadtgesellschaft immer vorantreiben möchtest.
1: Ja, man kann, man hat, man hat eine andere Einflussmöglichkeit oder man hat eine andere Reichweite. Man wird anders gehört, man wird anders wahrgenommen, wenn da steht, queerpolitischer Sprecher, Sprecherin äh, im Stadtrat, äh, ist es ist etwas ganz anderes, wenn man politisch wie in Uschi Unsinn steht Und ähm, ich habe jetzt seit, also für Oktober nicht, aber bis September, fünf Monate im Stadtrat jedes Monat einen queeren Antrag rausgehauen, ähm, und ich sitze im Stadtrat bewusst als Uschi Unsinn, weil ich als Vertreterin der Community da bin. Und wenn ich die Community nach außen vertrete, dann macht es immer Uschi Unsinn.
0: Du hast dir ja bei all dem etwas behalten, über das wir am Anfang gesprochen haben und das am Anfang ja ähm, in einem schwierigen Licht zumindest war. Also dein, dein, deine Verbundenheit zur Kirche, zur Freikirche. Ähm, wo du ja auch erzählt hast, wie wie problematisch das Ganze abgelaufen ist, aber du hast die Verbindung zur Kirche nicht verloren.
1: Nein, weil es dann wichtig ist, auch da unsere Themen hineinzutragen. Und ich kann nur verändern, wenn ich drin bleib. Also ich äh, arbeite ehrenamtlich an der Kirche, ich kriege an der Christuskirche sogar eine Stunde pro Woche bezahlt, äh, dafür, dass ich wegen die Außenanlagen mache und da wegen Auge drauf habe, da wegen Auge drauf habe. Aber mir ist es eigentlich wichtig, mitzureden und mitzugestalten. Also das Gestalten, das ist mir immer wichtig, ob das jetzt in der Politik ist, in der Stadtgesellschaft ist oder auch in der Kirche. Und ähm, wir sind soweit, wir haben ähm, vor der cst demo eine Kurzandacht in der Reformationsgedächtniskirche. Eben noch mal zum Besinnen vor der Demo, das ist nämlich auch was, was nie so öffentlich wird, dass wir uns da in die Kirche hocken und noch mal beten, bevor wir dann wirklich auf die Straße gehen und dann äh, die Vielfalt feiern und auch Party machen. Mhm. Und äh, wir haben zum 17.05. dem Tag gegen Trans- und Homophobie, äh, jetzt die letzten Jahre den Kurzkultesdienst in der Lorenzkirche dazu gestaltet. Da erreichen wir nämlich auch andere Menschen.
0: Wie reagieren die Menschen in der Kirche, wenn, wenn du da bist, wenn du auch vielleicht als Uschi Unsinn ja wahrscheinlich auch auftrittst, weil, ähm, die, Kirche, die Struktur der Gläubigen der Kirche sind ja oft Menschen, sagen wir mal, im fortgeschrittenen Alter. Die teilen, was die Struktur betrifft, ja, der scholastischen Community etwas kritischer gegenüber steht.
1: Also, ähm, also durchwachsen, oder wie soll ich sagen, also es gibt nach wie vor Leute, die, wenn ich wenn ich ans Rednerpult an der Lorenzkirche trete, dann den Gottesdienst verlassen, und es gibt Leute, die es einfach toll finden, also wir hatten letztes Jahr, da haben wir dann Leute von der Lorenzkirche mit zu Magnus-Hörschfeld-Platz genommen, der seit damals ja den Namen Magnus-Hörschfeld-Platz bekommen hat, und äh, wir damals die Gedenkkugel für die lesbischen Opfer aufgestellt haben, und, ähm, die dann einfach von Lorenz Kirche mitgegangen sind. Also es ist sowohl als auch und ich denke, das Positive überwiegt einfach. Das Negative nimmt man mit. Äh, denkt sich, hm, schade, dass ich die nicht erreicht habe. Das Positive überwiegt dann.
0: Hm. Das sind auch Prozesse. Ne? Also ähm, Veränderungen werden ja nicht von heute auf morgen passieren und vor allem nicht in den Köpfen und in der Gesellschaft, sondern das was dauert ja immer.
1: Leider, leider. Vielleicht ähm, ist es dann nachhaltiger hoffe ich mal. Aber wir hatten jetzt, ich habe am Donnerstag Nachmittag eine Nachricht das Handy gekriegt, Uschi, da waren dankenswerterweise ein paar Menschen an der Stelle, die haben einen Nazi-Aufkleber runtergekratzt. Und ähm, dann denke ich mir, eigentlich dachte ich, darüber sind wir hinweg. Mhm. Wir sind es halt leider nicht.
0: Und deswegen ist deine Arbeit ja umso wichtiger.
1: Ja, ähm, eigentlich wollte ich vor drei Jahren aufhören <lacht> mit Uschi Unsinn. Äh, wie du siehst, es hat nicht funktioniert.
0: Kann Uschi Unsinn in Rente gehen? Kannst du nur nach Uwe sein?
1: Backoffice wäre mal was, was ich so noch nicht probiert habe, aber es äh, klingt verlockend. Einfach mal den Computer auszuschalten und dann nicht mehr sagen, so, jetzt gehe ich noch Kontrolle verteilen oder jetzt muss ich noch zu dem Termin, jetzt muss ich noch zu dem Termin. Sondern einfach mal Computer ausschalten und Jetzt trau ich mich hin und lese ein Buch.
0: Bist du privat jemals als Uschi unterwegs oder ist Uschi immer Beruf?
1: Uschi ist immer ein Beruf. Ähm, ich bin mich so oft im Laufe des Jahres, dass ich privat dazu überhaupt keine Lust mehr habe. Und ähm, vor allem Uschi ist immer sichtbar als Ansprechpartner. Mhm man wird angesprochen von unterschiedlichsten Leuten aus der Community, nicht aus der Community, queer-friendly Leute, man ähm, ist immer ansprechbar und äh, das macht dann auch immer, das macht zwar interessant, weil ich weiß nie, was mich erwartet am Abend, wenn ich losziehe, aber irgendwann ist es anstrengend. Wenn dann der, der Zehnte kommt und irgendwas von dir will und dann denkst du auch, ach,
0: Dann mal lieber Uwe.
1: Ich glaube, ich gehe jetzt in die nächste Kneipe. Ja, oder, oder Uwe, oder einfach mal Privatleben haben. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir vorstellen, ich müsste mal ausprobieren. Jetzt ist es ja erstmal keine Diskussion, weil ich über sechs Jahre, sechs Jahre erst beim Stadtrat Stimmt,
0: und danach kannst du immer noch überlegen, ob du die Perücke an den Nagel hängst. Und oder
1: einmal im Jahr so, so zum CSD. <lacht> 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 ja, genau, und wir haben ja vor. Also eventuell, die Bürger sind noch nicht ganz gefallen, dass wir uns für Europride 2025 bewerben. Oh. Und wenn wir das wirklich machen, dann habe ich erstmal keine Chance, daraus zu kommen aus dem Gut, Hamsterrad.
0: hast du doch äh, Stadtrat, äh, Europride und äh, dann kannst du es immer noch überlegen.
1: Und dann schon mal weiter. weitergeht.
0: Liebe Uschi, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst bei uns im Podcaststudio. Und wünsche dir alles Gute weiterhin fürs Kondom verteilen, für den CSD, für all deine Tätigkeiten,
1: die du da eben machst. Danke. Ich bedanke mich nochmal für die Einladung. Es war mir ja doch ein Vergnügen, auch aus meinem Leben so zu erzählen. Das ist nicht immer so. Und mal schauen auf die Reaktionen. Ich bin auch gespannt.
0: Wie wir werden es mitbekommen. Danke, Uschi.
1: Mitmenschen. Ein Podcast von nordbayern.de Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.